0: «Природа вещей» на Латвийском Радио 4.
1: В студии Латвийского Радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. Технологии, как известно, достигают в наше время таких высот и так бурно развиваются, что поспеть за новшествами простому человеку очень сложно. И даже если вы и слышали такое слово, как «биопринтер», то вряд ли знаете подробно, насколько далеко продвинулась в его использовании современная наука. А для тех, кто еще не в курсе, скажу, что биопринтер к экологии, ну, приставка «био» как бы подразумевает, так вот, к экологии он имеет отношение приблизительное и опосредованное. К созданию этой машины подтолкнул дефицит. Кстати, еще одно, но уже практически вышедшее из употребления слово. На самом деле биопринтер связан не с товаром в магазине, а с медициной. Ежегодно в мире проводятся тысячи операций по пересадке органов. Не меньшее, а значительно большее количество людей ожидают такие операции, которые могли бы продлить им жизнь. Но донорских органов не хватает. Тут еще играет существенную роль несовместимость с организмом вживляемой ткани и некоторые другие факторы. В общем, ситуация непростая, и у ученых появилась идея. Если необходимый орган нельзя получить иным способом, может быть, попробовать его напечатать? Ведь сейчас есть так называемая 3D-печать, которая успешно используется в моделировании, скажем, строительных конструкций. Задача архисложная. Живые клетки, хоть и называются кирпичиками организма, но устроены гораздо сложнее, живут и развиваются по своим законам, да и как заставить их взаимодействовать друг с другом, чтобы получился в конце концов единый работающий орган? Вопросов больше, чем ответов. Впрочем, что-то в этой сфере ученым уже удалось. Этой весной российская компания Invitro передала на хранение музею космонавтики два биопринтера, созданные в лаборатории 3D Bioprinting Solutions. Оба они уже побывали в космосе, где российско-американский экипаж проводил эксперименты по созданию живой ткани. Итак, каков принцип работы биопринтера, на какой стадии находятся разработки и как далеко нам до напечатанного работающего 3D сердца или почки? Об этом сегодня в программе «Природа вещей» расскажет врач и директор компании Invitro Александр Островский.
2: Трехмерный принтер, биологический принтер, или, как мы его называем, 3D-биопринтер, он мало чем отличается, по большому счету, от обычного принтера. В принципе, за основу 20-15 назад взят обычный принтер, и в картридж вместо порошка были заведены клетки. Вот, собственно говоря, и все, Потому что размеры приблизительно совпадали с оплом, и человек попробовал так сделал. Сейчас конструкция гораздо более сложная. Есть многофункциональные принтеры, есть много головок, куда можно закладывать разные клетки для того, чтобы конструкция была сложной. На самом деле, такая развивающаяся отрасль, она в самом начале своего пути находится на технологическом, таком сложном перекрестке: IT-перекрёстке, IT биология, инженерии, ведения. Вот, собственно говоря, и здесь есть ожидания каких-то прорывов технологических, инновационных прорывов. Это может произойти, это может не произойти. Но задача была простая, когда мы начинали это мы совсем не имели отношения к этому никакого. Для нас это был, в общем, чёрный ящик. Ну, правда, мы все с медицинским образованием, с какой-то историей в медицине. Но нам хотелось что-то героическое нам хотелось, чтобы это была очень вдохновляющая история, чтобы она то, что называется, сцепляла, и чтобы хотелось двигаться, идти дальше. В общем, несмотря на ее может быть, сумасшедшее сумасбродство и фантастичность. И когда мы перебирали, ну, любая компания должна развиваться. Как и любой человек. Как только человек перестал развиваться, он деградирует собственно говоря, то же самое и с компанией. Как только она стаёт искать пути своего дальнейшего развития, она начинает умирать. Вопрос времени – это долго, коротко ли? Став на этот путь, вы уже обратно вернуться не можете. Поэтому, вам вы обязаны просто, как и руководитель или собственная компания, обеспечивать ее дальнейшее развитие. И вы всегда должны привязываться к тому, что быть в будущем, вы должны формировать это будущее. Это сложный процесс, им надо заниматься все время, но и в том числе некий поиск инноваций, формирование новых областей, где вы можете участвовать. Хорошо, если они сочетаются. Плохо, но не так уж плохо, когда не сочетаются. Совсем плохо, когда вы ничего не находите. И когда мы начали поиск, смотреть вокруг, что происходит, была образована некая команда из людей, которые собирали информацию, кто что делает. Одно из направлений – это вот как бы трехмерный биопринтинг, который мне показался очень зажигательным, очень увлекательным и то, на что не жалко тратить деньги. Потому что там идея очень замечательная. Суть идеи заключается в том, что человек не должен ждать, когда кто-то умрет, для того чтобы получить орган, для того чтобы его потом тебе пересадили. В кавычках, да, это пересадили неправильное слово, трансплантировали. И сама по себе очередь 200-300 тысяч человек в год, где, в общем, приблизительно половина умирает, не дождавшись этой очереди своего часа, это, когда ты можешь создать некую альтернативу, не так плохо. Это с человеческой точки зрения. Дальше мы не берем за основу то, что нет проблем с непереносимостью, несовместимостью тканей, ну и так далее, и так далее. Прошу не вдаваться в эти подробности. Это была идея, на мой взгляд, очень хорошая. И она зацепила, и мы стали в эту сторону развиваться, смотреть, что происходит. И таким образом пошли по этой дороге. Нам очень хотелось, чтобы собственно клетки человека, человек, можно было сделать тюрьму. Критически это возможно. Но Дальше... пока этого нет. Пока этого нет, конечно, до конца. Дорога длинная, путь тернистый, <свят> неизвестно, чем это все закончится. Можно ли это сделать? Потому что некий, на мой взгляд, божественный акт создания. Орган, потому что человек устроен невероятно сложно, просто даже невероятно сложно. Это не то слово, не архисложно. Нет такого слова, чтобы можно было определить, насколько сложно устроен человек. Особенно, когда ты начинаешь разбираться в этом, ты понимаешь, что просто это вот, ну, это просто что-то, да? А... То
1: есть нарисовать что-то можно, да, сердце, и даже в трехмерном пространстве. Но реально, чтобы оно работало, это, нет, наверное, нет, сложнее. Это, нет,
2: это можно. Сложность в том, что упаковать это в единое целое, чтобы оно работало целиком и работало осознанно. Самое Хорошо. главное. А вообще, часов. если
1: 3D сердце, оно может работать?
2: Он может работать, это не проблема. Напечатать мышцу тоже вы берете мышечную ткань. Мышечную но вы ее напечатали,
1: ну а что она будет запечатать?
2: Нет, мы, мы не нет, нет, конечно, Например? она будет сокращаться, но почему нет? Если есть ткань, то она будет выполнять свою функцию. Какая разница? У каждой клетки заложено это, да? Ну, конечно, если это мышечная клетка, она должна сокращаться. Там нет особенных проблем с этим. Вопрос гораздо более интересный, когда мы говорим о органах, которые гораздо сложнее, чем мышцы. Оборванок, которые иногда несут в себе там, десятки сотни функций. Там иногда, Это печень, почки, эндокринные железы и так далее. Вот это вот сложные, очень такие внутренние заводы, которые обеспечивают жизнедеятельность человека на самом деле. Мышцы, я бы сказал, так это достаточно просто. Можно, я возьму все слова в кавычки, потому что здесь просто ничего нет. Когда мы говорим просто, это мы очень упрощаем все. А это все архисложно. Просто мы вот в такой зоне, где. «Нет, ничего простого». И у нас задачка была напечатать орган. Мы взяли себе как цель, как миссию напечатать почку. Это один из самых сложных органов человека с функциональной точки зрения. И нам было интересно это сделать. Пять лет назад мы с пустого места взяли старт и пошли по этой дороге. Мы понимаем, что для того, чтобы быстро напечатать биологический объект, нужны некие приспособления, нужна машинка, которая это будет делать. Потому что руками иногда можно сделать проще, можно руками что-то сделать, но руками невозможно сделать в большом количестве и быстро. Поэтому нам представлялось важным, чтобы была некая машина, которая будет печатать, которая будет быстро делать, будет быстро клетки раскладывать в нужном порядке, потому что порядок достаточно сложный, нужно математическая модель, нужно положить эту математическую модель в программу и, так сказать, обеспечить сочленение всех узлов некого устройства, которое будет распределять те именные клетки в нужной последовательности, в нужном порядке. И при этом надо сделать так, чтобы эти клетки были живыми, остались живыми. И то, чтобы потом соберется в единое целое, и у этого целого будет некая жизненная функция, то есть будет сохранена функциональность. Это достаточно непросто. Сначала у нас были сомнения, что это возможно. Но, в общем, как показал Женя, это, в принципе, можно сделать. Мы взяли за основу разработки тех, кто работал перед нами. Мы взяли себе в научные руководители, А научный руководитель необходим а в этой ситуации, потому что он удерживает стержневую линию. Мы взяли Владимира Миронова, который является пионером трехмерного биопринтинга, в это время он работал в Бразилии. Мы созвонили с ним, сказали, Владимир, вот есть такая идея, не хотите ли немного поработать в России, неважно сколько, нам важно, чтобы мы начали работать. Так вот и закрутилось. Сейчас мы интегрируем некой команды, которая находит решение для ну, неких сложных задач. А дальше мы пытаемся выстроить те или иные узловые комплексные решения, то есть довести их до задачки реализации первичной, чтобы мы могли доказать proof of concept, то, что называют, чтобы мы могли доказать, что в принципе это работает, то что дальше, дальше это можно воспроизводить.
0: Ученые из Университета Райса использовали технологию трехмерной печати для создания миниатюрного аналога человеческого легкого. Искусственный орган получился совсем крошечным, не больше монетки. Но, как отмечает портал Popular Mechanics, в будущем эта революционная модель сможет оказать серьезное влияние на развитие трансплантологии и снизить дефицит органов, необходимых для трансплантации. Для решения проблемы исследователи разработали новую технологию биопечати. Биопечати с открытым исходным кодом. Она получила название Slate. В процессе биопечати с использованием Slate слои ткани печатаются по одному с использованием специального гидрогеля, а затем обрабатываются синим светом, который делает их твердыми. Для демонстрации работы концепции ученые и напечатали искусственную ткань, имитирующую легкие. Отмечается, что искусственный орган оказался достаточно прочным, чтобы выдерживать ритм дыхания, а в его искусственных сосудах оказалось достаточно места для перемещения красных кровяных телец – эритроцитов, доставляющих кислород по телу.
1: А на какой вы сейчас стадии находитесь? Вот из принтинга.
2: В самом начале. Мы вообще все находимся в самом начале пути, потому что самое интересное все будет в будущем. Потому что, как показывает история человечества, то есть некая эскалация во времени. Все, да, потому что сейчас процессы чрезвычайно быстрые, и все происходит просто практически моментально. На острие иглы, то, что называется. Потому что, если мы вспомним прошлое, то, если я не ошибаюсь, один воскресный выпуск газеты «Нью-Йорк Таймс» содержит объем информации такой же, сколько за всю свою жизнь в середине 19 века употреблял, скажем, французские крестьяне. Просто один воскресный выпуск. Поэтому время бежит очень быстро. Надо соответствовать этому времени. Нельзя размазываться по тарелке. Надо делать ну, очень что быстро.
1: вот сейчас вы можете на этом ну, вот -принтере? Смотрите,
2: мы, В принципе, мы сделали принтер. Его не было. Мы сделали отечественный российский принтер.
1: И Он сколько будет... там вариантов? Вот, если я сравню с простым принтером, там есть краски, допустим, 5. Вариантов красок вот а сколько да -да, там вариантов?
2: Там больше. Но вы попробуйте краски положить в трехмерной модели. Вы говорите про одномерную, двухмерную модель, а если еще у нас возникает третья плоскость?
1: Ну, я вот про сложность как раз хочу узнать. Это
2: сложно, это более чем сложно. Ну, Не важно, мало кто это поймет. Передать это сложно. Но сколько деле. там? Там нет никаких молекул. А что там? Смотрите, у нас есть еще раз некие емкости, в которых мы кладем то, что мы называем субстратом, который нам надо переложить. Это Нет. У нас есть некий образец, который мы сначала нарезали. Например, мы берем почку, там, условно. Она чрезвычайно важный орган. В нем там, приблизительно 26-28 я сейчас точно не помню тип клеток. И они построены в разной пространственной конструкции. И поэтому нам в разных порядках надо уложить все эти клетки. Помимо того, что там есть сосуды, там должны быть полости некие, да, есть мочеточники, мочевые каналицы, их надо тоже укладывать и так далее. И они при этом должны функционировать. И все это должно кровоснабжаться, обеспечиваться питанием и, так сказать, клетки должны жить. Поэтому сначала мы строим компьютерную модель того, что есть, а затем мы уже дальше перекладываем в эту компьютерную модель, мы даем задание принтеру, как в какой последовательности напечатать ту или иную субстанцию.
1: Как С это происходит, слоями?
2: Поскольку это все в самом начале, я не могу сказать, чтобы это было доведен до совершенства, существовала некая машина, которая бы что-то сделала, но, в принципе, это послойная печать. Мы начинали с этого, и сейчас мы смотрим на другие форматы и возможности. То, что называется аддитивная печать, это просто это как вы берете условно тюбик зубной пасты, у вас их пять, и вы в разной последовательности печатаете. Например, Помните, есть зубная паста сигнал. Да. Вот у них разные цвета, uh -huh. белый фон, красный и синий, там и так далее. Вот при нечто подобное. Но вам надо уложить это не на плоскости, а вам это надо уложить в пространственную конструкцию, то есть там еще в высоту должно быть что-то. Если это сравнить, и этом, это клетки, да, они живые.
1: И они маленькие.
2: Очень. Ну, вы видели большие клетки?
1: Ну, я просто говорю, я что насколько, насколько сложная работа.
2: <свят> они маленькие, причем нам надо уложить их на расстояние 50 микронов друг от друга. Не как больше, же их
1: можно соединить? Они, Это больше,
2: они сами соединяются потом. Они общаются друг с другом. Мы сначала собираем так называемые сфероиды. Есть несколько групп, которые работают в разных направлениях. Мы работаем, то, что называется, в бескаподной модели. То есть у нас нет решетки, на которые все настраиваются. Некоторые исследователи берут там, некие органические структуры, на которые уже накладываются клетки, например. Ну, я не буду приводить примеры. Просто есть некая решетка, в которую можно вложить эти клетки. Они цепляются за эти. И вот как бы появляется нечто. У нас нет решетки, мы укладываем их в пространстве один на один. Но это как все равно? Возьмите шарики разноцветные. Там у вас есть три типа шариков: красные, синие и белые. И попробуйте построить из них пространственную пирамидку. Такая вот задача. Причем это может быть не только пирамидка, это может быть сложная конструкция. И вот попробуйте построить пространство на столе. Я посмотрю, что у вас из этого получится. На самом деле, мы тоже мы берем клетки, затем мы образуем из них сфероиды, так называемые. Это некие глумерации клеток, похожие на малину. Вот если в каждой вот я и малин, то в каждой из них вот такие вот клеточки. А затем уже эти сфероиды мы укладываем в нужный нам порядок, в нужную конструкцию. А ее мы закрепляем уже в каком-то носителе гель или там еще что-то, это может быть. Ну, вот, например, как студии, если я приведу, пример, он в определенный, в определенный момент должен фиксировать эту структуру, да, чтобы она дальше могла каким-то образом работать. А работать это значит, они должны слиться. Они должны слиться воедино, клетки сливаются, и после этого нам надо обеспечивать, чтобы у них была некая функция, чтобы они, например, производили какие-то вещества. Вот собственно говоря, такая задача. Мы сначала делаем сфероиды, разносим сфероиды по емкостям, которые у нас есть, а затем эти емкости через определенные форсунки, в правильном расстоянии, на расстоянии 50 микроб, не больше и не меньше. Потому что клетки обладают замечательным свойством. Они как люди. Они не хотят общаться, если вы далеко находитесь друг другу. Но, в общем-то, не очень хотят, чтобы вы близко не подходили. Потому что у каждого есть интимная дистанция. Куда они не пускают. Поэтому нужно в определенном порядке, на расстоянии там порядка 50 микрон, а сами они порядка... Ну, они разные бывают, пробуем разные, от 100 микрон до 500 микрон, можно и меньше агломерации, такие сфероиды делают.
1: А клетки а... живые? Откуда ну, вы их конечно, берете?
2: живые. Какой смысл укладывать? Откуда Мне, их а, Ну, мы берем лабораторными модели с клеточными линиями, которые есть в лаборатории Моровато. Но в принципе, задачка получить человеческую жировую клетку, из нее из столовой клетки, получить нужный формат той клетки, того ствола, который будет развиваться дальше, например, тот орган, который нам нужен, дальше развивать в этом направлении, чтобы с мышц появлялись мышцы из клеток. То есть вы выращиваете клетки? Мы выращиваем дальше. Ну, смотрите, это делаем не только мы, мы предпочитаем, если это делают там, наши коллеги, клеточные биологи, потому что каждая из этих зон, она очень сложная. Она технологически сложная, она ментально сложная, она требует многих знаний и навыков. Хотели ну вот как вы думаете, сделать?
1: она бы развивалась дальше сама? Ну, ну да, допустим, да, росла, да. старела,
2: как-то жила? Мы не знаем, как это будет происходить, потому mm. что мы пока этого не сделали. На самом деле, поскольку это чрезвычайно сложная конструкция, я думаю, мы рано или поздно подойдем, но, например, мы сделали ткань щитовидной железы. Мы взяли достаточно простую ткань, если вообще ткань можно назвать простую. мы взяли у мыши определенные клетки, из них сделали клетки щитовидные, из которых, по нашему ожиданию, должны быть клетки щитовидной железы. Затем мы убили щитовидную железу радиоактивным йодом, доказали, что у данной мыши, там условно, не работает щитовидная железа. И дальше мы подсадили, напечатали эту конструкцию, взяли ее, пересадили мыши, и через какое-то время показали, что у нее воспроизводится тот гормон. гормон, который она должна призвать. В сущности, это защита концепции, не факт, что это воспроизведется у человека, потому что у человека устроено все гораздо сложнее, то, что происходит у мыши, не, часто не воспроизводится у человека. Но, в принципе, мы показали, что это возможно, и мы напечатали органоид. То есть то, что мы напечатали, потом работало. Это очень много, и, в общем, это говорит о том, что, в принципе, технология работает.
1: Ну, 3D это объемное такое. 3D
2: это объемное, но да, вы сейчас это можете объёмное. здание построить с 3D, да? Вы берете а, при интернете. Но
1: это проще, строится. наверное, все-таки, чем
2: орган какой-то. Нет, конечно, это не просто все, потому что требует. Ну проще.
1: Очень... Ну в каком-то степени да. Потому что есть... человек вообще организм это ну, самая сложная система, там, которая есть. Ну
2: слушайте, но ну, в клетках заложен инструкции, что они должны делать. В здании в цементе у вас не заложена инструкция. Нет, нет здание построить тоже непросто. Построить легко, как построить такое здание, которое не развалится потом. Это две разных истории.
1: Вот я это представляю, а вот органы – вот это нет.
0: Ученые разработали искусственные кровеносные сосуды, используя коллаген, выделяемый из внешней оболочки лосося. Использование коллагена из лосося абсолютно безопасно, поскольку современная наука не знает ни одного вируса, который способен передаваться от лосося человеку, в отличие от коллагена, выделяемого из шкур коров, использование которого было признано небезопасным из-за возможности заражения коровьим бешенством. Пока эксперименты проводятся на животных, однако ученые готовятся к экспериментам на людях. Исследователи уверены, что созданные ими биоматериалы можно будет использовать для замены поврежденных кровеносных сосудов человека. Как известно, саламандры могут регенерировать оторванные конечности. Почему бы людям не последовать их примеру? Недавно проведенные исследования подарили людям с ампутированными конечностями надежду на возможную регенерацию утраченных частей тела. Ученые успешно вырастили новые конечности на саламандре, используя экстракт из мочевого пузыря свиньи. Исследователи находятся на самой ранней стадии развития новой технологии, которая только будет разработана. До ее применения на людях еще еще далеко.
1: Я хотела за другом спросить. Гравитация не мешает созданию ну, трехмерного?
2: Конечно, мешает, потому что как только вы кладете клетки, они все у вас растекаются по поверхности. За счет гравитации они все стекают вниз и ровным слоем расползаются по поверхности. Для этого используются некие конструкции, либо решетки с колодой, либо, так сказать, гели, в которых вы пытаетесь удержать эту конструкцию. Но гели часто токсичны, с ними тяжело работать, их тоже надо подбирать, они становятся жесткими не всегда, когда надо. И не все клетки хотят жить в них Мы попробовали новую технологию Не аддитивную, а формативные технологии, То, что называется Это когда вы по аналогии выберете снежок и лепите Или кусок глины Из него вы налепливаете И у вас получается некая конструкция Но для этого важно, чтобы у вас не было гравитации Поэтому мы попробовали это в условиях микрогравитации И там кое-что начало получаться Мы получили грант на работу По-моему, это был в Брюсселе Где-то на, на мощном магните 15 или 30, я точно не помню сейчас. И там попробовали, мы получили грант на 15 часов работы, но нам этого было достаточно, чтобы проверить тоже опять-таки концепцию. Затем нам показалось, что надо работать больше. Мы сделали наш собственный еще. То есть мы вот сначала что мы сделали? Начиная с пустого листа, мы сначала сделали машину, которая в общем была одной из лучших. Понятно, что любая машина стареет то, что вы сделали сегодня, это уже вчерашний день, потому что выходит следующая модель. И так далее, и так далее. Здесь все время надо так сказать, двигаться вперед. Мы делаем принципиально другой принтер. Мы сделаем магнитный принтер, потому что магнитными полями и звуком вы тоже можете управлять объектами в пространстве. Управлять этим правда, мешает гравитация, потому что достаточно мощная сила. А вот когда ее нет, можно попробовать делать любые конструкции быстро. Важно, чтобы то, чем вы управляете, не было токсичным для той же самой клетки, потому что они трепетные, они, они не хотят жить в кислоте. А как, интересно,
1: клетки реагируют на магнит, на магнитное ну,
2: поле? Ну вот нам тоже важно было посмотреть, как они реагируют, потому что мы не знаем, как они реагируют, наверняка плохо, потому что там сильные магнитные поля, и вы еще должны использовать вещества. На что действует магнитное поле, понимаете? Вы вводите маленькую магнитную частичку в клетку, и вот вы ей уже управляете. Сама клетка не магнитится, не реагирует на это Дальше вам надо построить эту конструкцию Поэтому у нас возникла сверхзадача мы думаем, Где мы можем достать много времени С низкой гравитацией, Это же безумно дорого что, Если я не ошибаюсь, мы получили грант приблизительно на полмиллиона евро Эти полмиллиона евро были выданы часами и это где-то там ну, 12-15 часов работы. Все. Это дико дорого. Потому что это невероятное количество электроэнергии. Это очень дорогая задача. Ну, посмотрели... это было на
1: Земле или это в Ну, конечно, ну на Земле.
2: Да нет, нет, в космосе не надо этого делать. это делать. просто. Нет, все можно делать на Земле. Пожалуйста, можно лягушку поднять в магнитном поле. Да, это дело известная, известное дело. Мы это знали, конечно, это не мы придумали это известное дело. Просто нам надо было посмотреть, как она работает с биологическими. Объектами и насколько мы можем управлять ее в этом пространстве, насколько мы можем все уложить маленькими объектами и сложить их так, чтобы, так сказать, это получилась красивая картинка, так и при этом жива еще. Она должна быть яркой, еще она должна с вами общаться взаимодействовать. Так вот, сами себе полотно на стене висит, и оно с вами еще разговаривает. Мало того, что он красиво она еще общается. То же самое, важно, чтобы там живое не убить. Поэтому у нас возникла идея сделать эту Где у нас нет открытый космос, конечно. Теперь надо было, так сказать, договориться с Роскосмосом, чтобы они захотели нас взять. Ну, в общем, мы договорились. Хотя тоже, казалось, сначала изначально сумасшедшие идеи. Мы шли, зачем мы им нужны, потому что у них есть свои задачи, которые они решают. Но оказалось, что там, так сказать, очень много разумных людей очень интересных людей, которые понимают, что биологические задачки они тоже интересные и их надо решать, потому что там люди с такой хорошей фантазией, с выраженным видением будущего, и они как бы живут далекими временными горизонтами. И они там думают про длительные перелеты, как сделать так, чтобы человек там жил. В общем, основная же проблема... ограниченная да, жизни. Да, да, ресурс ограниченный. Mm -hmm. Понимаете, человек надо долететь туда, а в это время человек может болеть, ему нужно это, другое и так далее. он с турбом переносит радиацию. Проблема-то в этом... А его еще кормить надо, понимаете? А вам нужно еще откуда-то брать еду. Ну, вы можете забить тюбиками всего. Но стейк напечатать вы не сможете в космосе. Корову не можете взять с собой. А Можешь... клеточки коровы? А клеточки коровы можете. Если вы из этих клеточек можете еще сделать кусочек мяса, то подиплох. И коровой хорошо, и космонавтам неплохо. Поэтому у нас тоже есть задачка, работая с этим, посмотреть, а можем ли мы сделать что-то с точки зрения еды. Давно у нас как бы была задача есть с Геннадием Николаевичем Константиновым. Он профессор высшей школы экономики, высшей школы менеджмента в Москве, И мы с ним давно как-то, я говорю, Геннадий Николаевич, приглашаю вас там через 5 лет вот позавтракать на напечатанным стейком. Ну, это было давно, 12-й год, по-моему, был. Ну, я, правда, он говорит, ну как, когда будем завтракать? Я говорю, Геннадий Николаевич, стейк пока не готов, фаршмак есть, бюстек есть. Стык пока нет, но работаем. Но я надеюсь, мы рано или поздно с ним это сделаем.
1: До недавнего времени идея создания так называемого «мягкого сердца» казалась медикам и инженерам фантастикой. Но два года назад с помощью технологии 3D-печати разработчикам из Швейцарии удалось создать первое полностью мягкое искусственное сердце, функционирующее по принципу настоящего органа. Перекачивание жидкости и сокращение в искусственном органе обеспечивают воздушные насосы. Прототип из силикона напечатали за несколько часов. Сердце весит 390 грамм и имеет два желудочка. Подобное сердце пока что не предназначено для реальной имплантации человеку, поскольку выдерживает только несколько тысяч ударов.
0: Ученые довольно давно занимаются проблемой создания искусственных костей. Недавно было обнаружено, что лимонная кислота в сочетании с октандиолом, нетоксичным химикатом, создает вещество желтого цвета, похожее на резину, которому можно придать любую форму и заменить им поврежденную часть кости. Полученный полимер, смешанный с гидропатитовым порошком, в свою очередь превращается в очень твердый материал, который можно использовать для восстановления сломанных костей». Технология, вне всяких сомнений, является весьма перспективной, однако ученым еще предстоит стадия ее проверки на людях.
1: Полетел ваш прибор в космос. Да, нам
2: удалось сделать прибор. Мы сделали маленький принтер размером такой небольшой радиоприемник, который управляет клеточными структурами в маленькой капсуле. И эти капсулы, мы, когда мы собрали эти конструкции, нам важно посмотреть, как они себя ведут, как они ведут себя в магнитном поле, что получается, живут ли они дальше. Опять-таки, это защита концепции. Можем или не можем это сделать? Потому что если можем, дальше это вопрос разработок технически. Если это выживает, если из этого можно что-то делать, то дальше с этим можно работать. Там выяснились какие-то интересные вещи, там по-другому немножко ведут себя клетки. Мы над этим тоже собираемся поработать. Ну, как они себя ведут?
1: Плохо ну, они, или хорошо?
2: Нет, нет, они нет, по-другому. Неплохо, плохо, ни хорошо. Этой, нет, типа, ну, позитивные
1: какие-то моменты или негативные? Не, нет, нет,
2: нет. Да нет позитивных и негативных. Просто ведут по-другому. Это тоже интересно. Вот, чуть, вот сделаем дальше, потом будет что сказать. Обязательно расскажу, потому что это интересно. И затем нам, мы вернули это обратно на Землю Причем первый запуск закончился трагически Поскольку вот этот корабль в октябре месяце упал Принтер сохранился Хорошо сделаны вещи, не ломаются. Там, условно Я всегда говорю, что камера GoPro сломалась А наш принтер продолжает работать Ну правда, естественно, в космосе там свои жесткие очень правила Они, вещь, которая один раз была уже там где-то она, она второй раз не посылается Но у нас есть дублеры обязательно Приборы, также же как космонавтове есть дублеры У нас тоже есть дублеры ну, там мы... еще
1: повышенная радиация, кстати. Ну это да,
2: но не это главное. Нам важно было, чтобы не было гравитации и чтобы мы могли управлять объектами в. собирать их в правильную конструкцию. А потом надо было отправить эту конструкцию вниз, посмотреть на нее, поисследовать ее и увидеть, что получилось. А мы поняли, что опять-таки принцип работает, это можно делать, это хороший способ, да, это можно быстро что-то делать. И поэтому будем дальше в этом работать И парни из РКК «Энергия», из Роскосмоса Там была образована очень хорошая группа рабочая Там порядка, я считал, там всего где порядка 100 человек кто работал над этой задачей Они очень активно включили. Они очень, очень, они очень умницы, они очень заряженные Они очень эмоционально включенные Те люди, с которыми мы работаем И готовы тратить на это силы и время Им просто интересная идеи. Знаете, важно, чтобы был интерес ты никогда не будешь работать хорошо, если тебе скучно, неинтересно. А если тебе интересно, ты будешь просто чудеса. Творить.
1: Но если вот орган, допустим, создан уже 3D-принтером, ну, к примеру, уже создан, как он подключится к живому организму?
2: Это еще никто не знает, это отдельная задача. Или брать еще...
1: и клетки этого организма и Нет, из них выращивать?
2: Давайте так, мы еще даже к этому близко не подошли. Понятно, что это следующая задача, потому что вопрос, как ее васкулизировать, этот органоид, потому что его надо обеспечивать питанием. Ну, смотрите, мы же соединяем живое с живым Там тоже есть своя волшебная химия Да, так сказать, организм начинает заселять своими клетками Включаются внутренние ресурсы Там могут быть разные истории А мне пока даже говорить над тему не хочется Потому что это совсем фантазия, фантазия Причем там профессиональные люди, они будут смеяться надо мной Если я буду рассуждать на эту тему общими словами. Посмотрим. Я, в принципе, сейчас не хочу терминами говорить, поскольку я понимаю, что люди, которые вас слушают, нас слушают, они, в общем, биологии имеют малое отношение. Ну, кто интересно. знает? Не, ну, один на тысячу, может быть, биолог будет. Малый, Ой, ну, можно биолог... много
1: что прочитать. Ну, можно. У нас
2: биологов немного. У вот. нас любят биологию в Латвии. А любить и делать разные вещи.
1: Вот. Но 3D-принтера у нас, биопринтера у нас нет.
2: Это же к вопрос. сожалению. Это же вопрос желания, вопрос ресурсов, которые вы положите в это все. Ну, Какие-то проблемы можно купить. А вопрос зачем?
1: Но уже покупать, так покупать такое, которое уже действительно работает. Нет, просто
2: так. Нет, они все работают. Покупать надо под задачу, понимаете? Ну, должны быть задачи. Чтобы уже а, известно, сказать, что он том, делает самый,
1: органы. Ну, то
2: же самое, Пока это, это, это инструментарий для решения неких научных задач. А дальше научные задачи должны формулироваться тем, кто занимается именно выстраиванием в этом направлении. А дальше это просто решение задачки. Вот есть такой инструмент. У вас есть машина, вы можете доехать на ней из пункта А, пункта Б. То есть вопрос другой вопрос, зачем вы туда едете? Это другое дело. Наша задача – сделать инструмент, который позволил бы решить эту задачку. Мы часто сравним это с Гутенбергом, который позволил… Почему Гутенберг стал человеком тысячелетия? По версии, по-моему, британской библиотеки. Потому что этот человек позволил транслировать и тиражировать знания бесконечном количестве. А дальше тоже, так сказать, люди писали, можно было от руки писать, но иметь книжку у себя, это было невероятно дорого. А когда вы сделали станок, который может печатать и диражировать знания, вы, вы, вы включаете очень много людей в процесс формирования следующих знаний. Это очень важно. Поэтому мы делаем некий станок. Мы знаем, что станок мы сделать можем вот такой, мы можем сделать акустический станок, мы можем сделать магнитный станок, мы можем их комбинировать. То есть мы, мы учимся управлять объектами в пространстве биологическим, при, том, при этом то, они укладываются в заданную форму и при этом остаются живыми. И, кстати, это, кстати, надо
1: питать еще как-то, да? А,
2: да, но ну, это биологи тоже должны включаться. Вот мы их включаем в этот вопрос, и мы знаем, что это серьезная проблема, потому что нам надо создать сосудистую систему. Потому что когда объект небольшой, мы можем кормить его биореактор. Это не проблема, а вот когда объект становится, скажем условно, толстый, не на плоскости, а вот он толстенький становится, то Должны питательные уже они, они так проникают внутрь. Хорошо, понимаете, за счет диффузии они уже мы не сможем. Внутри уже та ткань, которая находится глубоко, она уже не получает питание. На сосуде
1: стоит ткань, пока еще не Дальше, она,
2: Нет, нет, ее можно. Мы знаем, что трубку напечатали и уже можно. Мы, мы просто идем по этой дороге, просто тихонечко по кусочкам эта задача решается. Она разбита на многие фрагменты, то есть здесь, то там уже эта задачка решается. Я думаю, что скоро это будет возможно сделать. Почему нет?
0: Ученые разработали 3D-биопринтер, способный печатать ткани человека. С помощью новейшей разработки планируется наладить массовое производство кожи, хрящевой ткани и тканей печени. Новое устройство занимает площадь 2 квадратных метра. Оно оснащено специальными системами, которые позволяют быстро и качественно изготавливать различную ткань из имеющихся биоматериалов. Благодаря модульной конструкции принтер способен поддерживать разную температуру и соблюдать ряд других условий в каждом отдельном отсеке, поддерживая жизнеспособность разного вида клеток. Качество производимых клеток контролирует специальный сканер, установленный внутри принтера. Сейчас аппарат проходит доклинические испытания, поэтому клиническому применению органы, напечатанные с его помощью, будут готовы не сразу.
1: биотехнологи предложили идею наноплазменного волоконного сервиса. Это устройство способно определить любые вещества на наноуровне. Если в воде, крови или любом техническом растворе затерялись чужие молекулы, прибор их найдет, идентифицирует и подсчитает. Такие способности пригодятся в диагностике, но в еще большей степени в 3D-биопринтинге. Мало напечатать новое сердце, нужно изучить его состояние и состав в динамике на уровне отдельных клеток. Используя рекордную чувствительность сенсора, можно в разы повысить безопасность искусственно созданных органов». первый орган все наверняка сейчас вот слушают а полчаса а и ждут нет. ответа на один вопрос когда нет, будет напечатан нет, нет, нет. реально первый орган человека знаете мне кажется что это
2: не важно когда важно то что ну
1: будет некоторые ждут вот, а -а -а. операции
2: допустим. это правда это правда очень хотелось бы это сделать быстро но ведь пока мне не видится я не буду фантазировать есть люди которые занимаются прогнозированием но считают, что где-то к 30-40 году там вот приблизительно каждая клиника должна иметь небольшой биопринтер деталь заключается в том, что пути Господь неисповедимо. Вы не знаете, куда вы повернете и где, на что вы напьете. Может, биопринтер вообще будет не нужен. Может, нам вообще не надо будет печатать. Да, мы сможем сделать так, что изменив там генетически что-то, мы можем эту задачу решить через это. То есть,
1: параллельно да? идут другие следы. Ну, конечно,
2: конечно, конечно. Это одна из ветвей. Вот мы просто, да, нам нравится это нам нравится это как идея. Мы горим этой идеей, Нам хочется сделать Мы Но это не значит, что мы будем успешно именно здесь, потому что могут быть генетики это сделать, там сейчас очень сильное движение в этой стране, очень много делается, и можно будет просто изменить генетический код и там условно, я, можно я вот, я скажу глупую вещь, там условно вырастет новая почка, да, или это трансформируется это тоже время, потому что организм на самом деле гораздо умнее нас, и он работает по своим внутренним законам, и эта программа, она заложена уже внутри нас наша задача вытащить эту программу чуть-чуть ее модернизировать и включить так же, как решается задача долголетия, так решается задача, там, в кавычках, бессмертия. Ну, люди работают. А задача на этом, ну, люди, которые совершенно забывают обо всем, что вокруг происходит, они вот идут по этой дороге, им очень нравится. Там тот же самый биохакинг, когда люди пытаются нарушить те законы, по которым они живут. И ну, вот им интересно, это. чем больше людей в это вовлечено, чем больше ресурсов сюда тратится, тем быстрее будут какие-то результаты.
1: В эфире была программа Природа вещей ее гостем сегодня был директор компании Invitro Александр Островский, который рассказывал о достижениях ученых по разработке медицинского биопринтера. Над программой работали Ингрида Бедела, Кристина Золотаренко и Людмила Вавинска. Новости из области трансплантационной медицины озвучивал Владимир Иванов. А в следующей программе.. В чем состоит природа государственности? Рассмотрим этот вопрос на примере латвийского государства. Наш гость, историк Андрей Гусаченко. В четверг в три часа дня. Не пропустите.